0: الدواوين الست صفحة عشرة فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا قاسما ومقسما لذاك أتانا قاسما ومقسما فآي جميع الرسل آي محمد فمنه إليه كل شأن معمما مواهب رب العرش طاها محمد ورحمته وهو الرحيم فأكرما بشير نذير مقصط وهو قاسم جواد كريم باسط الكف منعما مقفا أمين وهو في الرسل مجتبى حبيب إله العرش بدءا ومختما وأبيض يستسقى الغمام بوجهه به نار ليل الجهل إذ كان مظلما صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى ومستمدا من أبوابه قال الشيخ رضي الله عنه فنشأته كنزية الحق وحده وهذا طبعا إكمال لما بدأناه في التسجيل الأول من الكلام على قصيدة أبا القلب إلا أن يكون متيما فقال هنا فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أثانا قاسما ومقسما أو قاسما ومقسما فنشأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبدايته الروحية النورية الخلقية التي لا تعلق لها بالجسد وإنما هو تعلق نوري روحي كنزية الحق هذا إشارة إلى الحديث المشهور على الألسنة الذي فيه كنت كنزا مخفيا كحديث قدسي فَأَحْبَبْتُ عَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ خَلْقًا فَبِيْ عَرَفُونِي وهذا الحديث ذكره الألوس في التفسير وحاج خليفة في كشف الظنون وغيرهما بلا إسناد لكن استشهد بمعناه كثير من العارفين بالله سبحانه وتعالى وهو يعني يشير إلى حديث كان الله ولا شيء معه وحديث كان في عماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولذلك يقولون الكنز والعماء يعني الكنزية هي العماء وقد فسرت في كتب الحديث كما في مسند الإمام أحمد في سنن الترمذي بانه لا شيء معه لم يكن معه شيء سبحانه وتعالى وهي في معنى الحديث الذي ذكرناه كان الله ولا شيء معه وهي احاديث صحيحه وردت في هذا المعنى كلها يعني تشهد كنت الى حديث كنت كنزا لم يعرف لم يعرف فخلقت خلقا فبي عرفوني يعني ما عرفوني إلا بي باعتبار أني أنا الذي خلقتهم وتجليت عليهم بالأسماء والصفات وما من فعل يظهر إلا وكان هذا الفعل مني وكل القرآن الذي تقرؤونه الآن يشير إلى هذه المعاني وينسب كل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. فكان هذا الخلق الذي يشير إليه في هذا الحديث هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باعتباره أول متلقي عن حضرة الحق سبحانه وتعالى. كما دلت عليه الدلائل وكما يعتقده العارفون بالله سبحانه وتعالى. فنشأته كنزية الحق وحده. لذاك أتانا قاسما كما ورد في صحيح البخاري إنما أنا قاسم والله معطي والله هو المعطي ومقسمة, ومقسمة وردت بصيغة اسم الفاعل واسم المفعول فمقسم هي بمعنى قاسم ومقسم بمعنى أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باعتباره النور الأول فالمظاهر كلها التي تظهر بعد ذلك إنما تظهر من هذا النور الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ثم فرع على ذلك فقال فآي جميع الرسل آي محمد فمنه إليه كل شأن معمما فآي آيات ومعجزات جميع الرسل هي آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باعتبار أنه هو الأصل الذي تفرعت منه هذه الهبات الإلهية فمنه إليه كل شأن معمم وإن ظهر على رسل وعلى أنبياء آخرين بأسماء أخرى ولكن هذا الظهور لا ينافي أنهم هم يلتمسون كل ذلك ويستمدونه من الذي أعطاهم ذلك وهو الله سبحانه وتعالى بواسطة هذا النور المحمدي ثم قال رضي الله عنه مواهب رب العرش طاها محمد مواهب الله عز وجل رب العرش أي عطاياه ونعمه هي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ورد في الخبر محمد نعمة الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تفسيرا لقول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وكذلك هو رحمته كما نص القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهو الرحيم أيضا منعم بدقائق النعم التي وهبها الله عز وجل لخلقه فهو صلى الله عليه وسلم يمدهم بما أعطاهم الله عز وجل فأكرما أكرما أي أكرما الألف هنا منقلب عن نون توكيد بشير نذير يعني في البشارة والنذارة نشير للمؤمنين ونذير لغيرهم مقسط عدل وهو قاسم كما تقدم جواد كريم في العطاء باسط الكف وليس هناك يعني أكرم ولا أجود منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حال كونه منعما مقفّا كما هو مكتوب هنا وأيضا ورد اللفظ بمقفّ في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم وذكر فيه بعض أسمائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال وأنا المقفي المقفي بصيغة اسم الفاعل فالمقفي باعتبار أنه الذي جاء في الظهور برسالته الخاتمة بعد الرسل مقفيا فبهداه مقتده والمغفى هو المتبع إذا جاءت المفعول تأخر بعد الرسل وهو مقدم أمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمين على رسالة الله عز وجل وعلى مواهبه وأمين كذلك في تعامله مع الناس لأنه هو الأمانة كلها والأمانة صفة من صفات الرسل التي يجب الإيمان بها وهو في الرسل مجتبى أي مختار من عند الله عز وجل ليكون هو أفضلهم حبيب إله العرش حبيب الله بدءا ومختم سواء كان في بدء خلقه أو بعد بعثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنه ذكر كما في الحديث كنت أول الناس في الخلق وفي رواية كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه هذه هي الشطرة المشهورة من قصيدة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والتي طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سماعها وهو بالمدينة عندما استسقي طلب منه السقيا، فاستسقى وهو على المنبر طلب المطر فنزل وهو في منبره أو على منبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال من يذكرنا أو من يشدنا بيت أبي طالب فقال علي كرم الله وجهه أظنك تعني أو كأنك تعني وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يستسقى المطر بوجهه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهذا نوع من التوسل به صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم به نار ليل الجهل الظلام الذي كان من الجهل الذي عم الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ببعثته وبإيجاده نار هذا الليل فصار نورا وضياءا وعلما لان هذا الليل كان مظلما إذ كان حين كان مظلما أو لأنه كان مظلما وما نار وما أضاء إلا بمجيئه صلى الله عليه وسلم وبعثته ونواصل إن شاء الله تعالى